0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa.
1: ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mujer Maravilla. En esta ocasión el tema es una historia dispuesta a servir. Tenemos una gran invitada, Valeria Galindo. La voy a presentar un poquito para que sepan quién es ella y enseguida le daré el uso de la palabra. Valeria Galindo es licenciada en comunicación. Además es coach ontológica madre de una hermosa niña de siete años y colaboradora en el Centro de Transformación Proacción. Además, es creadora de un super taller que nos dará cuenta que se llama Mujer entre Pañales. Le encanta el acompañamiento a seres humanos para descubrir su máxima posibilidad de llevarlos a un reconocimiento de su historia. Bienvenida, Valeria Galindo. Gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un placer, y un honor estar en este espacio desde el momento que estuvimos en contacto contigo y nos platicaste de este proyecto Mujer Maravilla. Me encantó porque al final del día lo estábamos platicando, el enfoque en crear una contribución con esta red hermosa y esta tribu de las mujeres es increíble. Y quiero comentar algo antes de, de comenzar eh, en relación a temas y simplemente un acompañamiento con las mujeres para incluso ser este gran equipo en la sociedad, con sus parejas,
1: con sus hijos y que podamos descubrir el potencial que como mujeres tenemos, simplemente. Qué rico, y qué rico la verdad, porque hacer comunidad entre mujeres es, se piensa que es de lo más complicado, que nos cuesta mucho eh, trabajar como en equipo o en comunidad. Y a través de este proyecto de Mujer Maravilla vemos que no es así. Que las mujeres están dispuestas a participar sin recibir nada a cambio, más que el abonar un poquito de su historia a la comunidad de Mujeres Maravilla. Entonces, a mí me encanta que la Mujer Maravilla escoja su tema y que después nos explique por qué escogió ese tema. ¿Por qué una historia dispuesta a servir?
0: Híjole, ¿por qué una historia dispuesta a servir? Eso ya lo aprendí ya con el, el largo el tiempo de los años. La verdad es que te voy a compartir un poquito y les voy a compartir un poquito. Desde muy pequeñita había una pregunta que siempre me taladraba. Siempre estoy como mucho en, en negación desde muy, muy chiquilla. Siempre finalmente muy inquieta y demás. Pero fíjate que me hacía una pregunta que me retumba durante muchos años y yo preguntaba ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres no eran sacerdotes? ¿Sabes? Porque decía, un sacerdote se para en, 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 obviamente en la iglesia y da, y da la palabra, ¿no? Al final del día no, yo no quería como, como esa parte. Pero sí es que dan un mensaje. Y desde mucha hita. Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, empecé a entender, yo estudié la carrera de comunicación. Mucho tenía que ver con, con estar enfrente de la gente, pero no desde un lugar. Mmm, Híjole, no quiero como, como utilizar palabras que no, no desde un lugar como solamente encimita o banal, sino desde, de verdad compartir algo, compartir un, un mensaje. Entonces, al caminar del, del tiempo con los trabajos que he estado teniendo, siempre he tenido como mucho contacto con la gente. Eh, trabajé en empresas grandes, donde me encargaba del área de capacitación y venta, y siempre, siempre al final tocaba algo de desarrollo humano, siempre. Entonces, había como una sensación de, de poder compartir algo, ¿sabes? Como un mensaje, como, como algo que pudiera tal vez llenarles una sonrisa o, o algo desde muy chiquita. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, empecé como un trabajo interno. Eh, mi vida genera pues, una vida demasiado con altibajos, muchas pérdidas. Y entonces empecé a entender... Eh, en ocasiones la gente me dice es que estás charita como para haber pasado por situaciones como muy complicadas y difíciles y yo más allá de, de poder decir ay no, si sí por esta de mí, como que yo siempre me preguntaba es que por algo por algo, por algo, esto me está ocurriendo hay una frase que me encanta que, que, que dicen y, y que me encantó, siempre decían eh, Dios no le manda eh, batallas a guerreros débiles, ¿no? Entonces Creo que ahí entendí, obviamente renegaba, yo realmente en su momento vivía mis procesos y todo, pero creo que llegué a entender, hace casi 10 años empecé ya de lleno al, al tema del desarrollo humano, de en un entrenamiento en el cual me dio una vuelta impresionante y a partir de vivir hace 10 años ese entrenamiento, yo dentro de mí decía, yo quiero servir, de una de otra manera, yo quiero servir. Yo en algún momento en una situación difícil logré salir. Y claro que alguien más lo puede hacer. Y esta afinidad con las mujeres tenía que ver con eso, ¿sabes? Porque en algún momento, en alguna relación, eh, pues hubo esa relación que te hizo, me hizo en algún momento sentir que no era suficiente, porque yo en algún momento lo permití. El verme apagada, el verme como, como sin, sin un enfoque, sin un propósito, porque ahora entiendo que yo lo permití. Yo en algún momento... La relación es, es de dos y la responsabilidad cabe en ambos. Entonces, cuando yo salgo de esto y empiezo a trabajar de manera interna, me doy cuenta que hay un para qué, un por qué. ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué, incluso la vida, para qué genere yo esto en mi espacio? Hay algo lo suficiente, más grande que yo, de verdad, para entenderlo. Y creo que a partir de ahí, empecé a crear como esta empatía, obviamente me dediqué a, a, a trabajar eh, en mí y todo para, para poderlo realizar.
1: Y es una maravilla porque creo que no, o sea, yo siempre les digo a, los, a las escuchas o cuando me siguen en redes sociales que eh, siempre hay un detonador que te impulsa a diferentes espacios. El tuyo en particular es el servicio, ¿sí?, Acompañas a muchísimas personas a través de eso para que logren sanar eslabones de su vida que en ocasiones no entendemos. Nos cuesta mucho trabajo. Y es que no es que las personas seamos tontas. Simplemente no contamos con las herramientas. Y, y, y entonces ves el trabajo de un coach, un entrenador, y, y te empieza a decir, va por aquí, juegale acá, vete para dale la vuelta, ahí no, bríncale y empiezas a ver la luz. Entonces, para mí, que tú me digas eso del servicio, digo, me consta, este, te he visto trabajar y he visto lo, lo maravilloso que es servir a los demás. Entonces, pues nada, que dices tú, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó en particular, Valeria, el tema del servicio en su servicio, por ejemplo, de coach, de entrenadora?
0: Ok, mira, yo en algún momento hace años eh, comencé trabajando en un centro transformacional. Obviamente desde cero, ¿no? Yo acababa de graduarme y tenía las herramientas que me alcanzaban. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, eh, pues obviamente la, la, la experiencia te la va dando como el espacio, ¿no? Como estar ahí. Pero llegó un momento, pasaron situaciones en las cuales, eh, pues tú fui mamá, digo, como un, un, este, un espacio... Y volví a retomar esto, pero ya desde un lugar completamente distinto. Porque si, si vas a estar en un espacio en el cual vas a servir, yo sí creo fielmente que requieres prepararte. Y más en el ámbito de los seres humanos. Tú lo has dicho muy bien. El coach no es llevarles el, el, como la solución. Es hacer un acompañamiento. Y... Y requieres tener las herramientas. Y a partir de ahí, ya volverás ya, bueno, casi seis años que me certifiqué, porque creo que, que más allá de esto requiere haber un cuidado. Los seres humanos, al final del día, tú no les puedes decir qué hacer, porque los expertos en su vida son ellos. Lo que haces es un acompañamiento. Y es maravilloso ver cómo, cómo la gente empieza como a darse cuenta, desde un lugar consciente, el poder tomar acción, porque si bien hay algo, todos los seres humanos, todos los seres humanos vivimos de, de mundos interpretativos. Todos los seres humanos desde pequeños empezamos a configurar, a contarnos cuentos que muchos de ellos son súper mentirosos, ¿sabes? Si desde muy pequeñito, tal vez o desde muy pequeñita, escuchaste puros no, tú no puedes, no vas a poder, no vas a salir, pues obviamente vienes con ese chip. El tema no es tanto quién me lo dijo, el tema es... ¿Cómo yo lo, lo añadí a mi ADN de tal manera que las relaciones, las cuestiones profesionales, las personales, las llevo con ese chico? Y si yo me creo un cuento de no soy capaz o me van a rechazar o hubo en mí una huella de abandono o de rechazo, obviamente cada que yo voy a partir a crear un resultado, voy a partir a, a crear incluso una relación, en ocasiones siempre pongo estos estos cuentos, ¿no? Y, y muchos de ellos cuando, cuando no, no funcionan las relaciones es porque le doy el poder a esos cuentos. Eh, pues muchas veces ellos son cuentos muy mentirosos, de verdad. Y, y la chamba, el trabajo que yo hago con los coachees es justamente a decirles, no puedo cambiar tu historia, no voy a cambiar tu pasado porque no puedo, ni tú. Lo que sí es que vamos indagando y vamos viendo cuáles son esas interpretaciones que tú le diste a la vida. Porque en ocasiones te voy a decir, me topo con gente que tiene interpretaciones de, pues es que las relaciones no son funcionales porque pues, los hombres son malos. Sí, se está caray, ¿sabes? O no tengo abundancia porque el dinero te lleva al infierno. Entonces, obviamente hay un montón de interpretaciones que la ontología te lleva a eso, a descubrir cómo todo este mundo interpretativo, hacer un observador, hacer una, una escucha y poder entender que si puedes, de verdad, si puedes tener todo lo que te propongas, porque te lo mereces. Entonces es muy hermoso como esta parte del, del poder al acompañamiento y obviamente vas haciendo un acompañamiento. Como coach, pues jamás dejas de aprender. Yo me considero de verdad y algo que aprendí durante mi diploma de mi formación es un eterno aprendizaje. no sabes qué regalos me llevo yo. Ni siquiera yo creo que los coaches, yo creo que, digo, no los agradecimientos, pero los regalos que me llevo yo al, al descubrir un montón de cosas increíbles en este acompañamiento, es maravilloso. Ver relaciones sanadas, la más importante, la relación contigo misma, son de los regalos más hermosos que, que como coach tenemos, o tengo. Y es súper hermoso. La verdad es que yo, mucha gente me dice, es que tú no, tú no trabajas este, pues no es como trabajo, más es como me apasiona tanto lo que hago que me pagan por hacerlo. ¿Sabes? Me gusta, me gusta tanto mi trabajo que de verdad me adentro mucho en la historia, me adentro mucho con la gente. Y no sé, creo que es algo que ya lo traigo en mi ADN y me ha funcionado y
1: me encanta. Pues es que cómo no nos va a gustar. Yo, yo le digo a la gente, no sabes el poder que tiene el servicio. O sea, servir a los demás... Es la gran escuela del aprendizaje porque te nutres de tantísimas historias, de vida, de gente que tú en la vida pensaste conocer y que después también, porque digo, yo lo digo en mi, en mi postura de profesora, tú en tu, en, en, de entrenadora traes unas ligas mayores, ¿no? Pero, pero yo les digo a mis alumnos, oye, es que yo aprendo tanto de ti. Usted, ¿tú crees que yo entro al aula y ya ah, yo soy la maestra? No. Yo aprendo increíblemente de ti todos los días. O sea, me maravillan tus palabras, tu sonrisa, tu mirada, tu actitud. Aprendo, aprendo, aprendo. ¿Cómo? En el servicio. Entonces, la verdad es que tú escoger un tema que tiene que ver con el servir y el estar dispuesto a servir y que nace de que te cayeron 20, ¿vale? Claro. O sea, que, que a veces un mundo perdido. ¿Para dónde dejarlo? ¿Para dónde dejarlo? Y ¡pum! Y dices, ¿servir? Servir es lo que necesito.
0: Sí. Lo hablamos hace ratito. Y mira, de verdad, yo te digo, yo no me dedico a esto por lo no más. O sea, hay una historia. Hay una historia en la cual tenía de dos sopas. O me hundía en la depresión y en la tristeza por todo lo vivido, o me hacía cargo de mi historia y la ponía al servicio. No, no había más. O so, sea, de verdad hay un, hay un compromiso enorme con las mujeres y con todos los seres humanos en decir, de verdad, sí se puede. Quienes tienen la oportunidad de conocer, pues al final del día mi historia saben sabe a lo que me refiero, pero creo que cuando tú le das un sentido, yo sí creo que todos los seres humanos llegamos a este mundo teniendo talentos, teniendo dones, y en ocasiones, por miedo o por cosas, no los utilizamos, ¿no? Y creo que la parte muy importante es esta, el, el enfocarte en decir, hay un propósito en la vida, aparte hay, hay, un, hay detrás todo, toda mi historia, mi papá que muchísimo tiempo de verdad me ancló la parte del servicio, que a su partida hace dos años sigo viviendo en él. ¿Sabes? Lo honro desde ese lugar, honro su, su, su enseñanza, de siempre me decía, sé tú, ponte al servicio, siempre sé servicial, entonces, una manera también linda desde este lugar es honrarlo a él, ¿sabes? Honrar todo lo que él me enseñó y con mayor razón eh, poder apoyar. Obvio, es muy importante, digo, somos seres humanos y estamos siguiendo en este aprendizaje, cometemos errores y demás, pero siempre enfocada en... en... Hay algo que a mí, miren, me, me ha encantado y que descubrí hace 10 años, el estar dispuesta, pese a lo que sea, estate dispuesta a aprender, estate dispuesta a incluso rendirte, y no me refiero a la rendición de, ay, yo me doy por vencida, no, a rendirte incluso a lo que sea que te esté invadiendo de emociones. Hay ocasiones en las cuales te sientes con miedo, hay ocasiones en las cuales te sientes con, eh, con inseguridades, hay ocasiones que, que hay tristeza, siéntelo. Es algo súper importante. Yo le digo a la gente, Sé compasivo con tu historia. De verdad, en ocasiones vivimos con estos estandartes de todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto. ¡No! no, todo tiene que estar perfecto. Va a haber momentos en los cuales vas a requerir rendirte. Y me refiero a esta rendición de entrégate al evento, abraza tu tristeza, abraza tu proceso, porque eso te va a llevar a un aprendizaje mucho más grande. Si me lo quiero contar...
1: Claro, yo les digo, mira, yo he aprendido en mis quiebres. O sea, cuando yo he caído en el caos, en, en, el, en el quiebre total, y, y después digo, va, ok, ahí voy, otra vez, en el impulso, ya aprendí. O sea, te sale fuerza desde aquí, desde el alma, y así vayas toda jodida, toda raspada, Llegas preciosa a la batalla nuevamente con un montón de aprendizaje y entendiendo que las personas son maestros de vida. Yo siempre le digo, aquel que se portó bien contigo, aquel que se portó mal contigo, el que se porta detestablemente contigo es un maestro de vida y hay una misión que cumplir. Por eso debes de servir, por eso debes de entender que no puedes transmitir a otro que no hayas vivido. O sea, una historia que no hayas vivido no la puedes transmitir. Sí, claro. Entonces, por eso es que dices, se me hace un tema bien chido porque no puedes hablar de servicio cuando alguien no te tendió la mano previamente y te educó en eso, en el amor. Como me dices, tu papá, o sea, esas palabras tan maravillosas y es que los papás de pronto te llenan de ideas tan increíbles. Yo también, bueno, ya no está mi papá conmigo. Y yo recuerdo que mi papá me decía, a este mundo veniste a ser feliz. Wow. Así que agárrate, Miriam. O sea, a mí con lo único que me vas a desfraudar es que no seas feliz. A este mundo se viene a ser feliz. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no serlo? Claro.
0: Y qué bueno, se me la piel porque al final del día... Creo que la misión de, de nuestros papás, como sea que te hayan dado lo que sea que te hayan dado, es para lo que les alcanzó. Y de verdad también reconocer esa parte, ¿sabes? O sea, creo que es súper lindo lo que acabas de decir. Creo que viene esto de, de, de lo que nos van formando, ¿no? Obviamente mamá también hizo, bueno, yo la parte de esta mujer maravilla, la aprendí de esa mujer que, que me enseñó de verdad a ser esa guerrera incansable De verdad, mi madre es una mujer que híjole, la veo a la fecha y digo qué gran aprendizaje pero, pero al final del día, eso es una red también súper de contención, ¿sabes? como cuando vienen estos procesos eh, de, de batalla porque al final del día, quien está contigo es la gente que te rodea, que te ama y hay momentos en los cuales te derrumbas y dices, como lo dijiste, es como ya me dieron una arrastrada, pues me levanto me sacudo y sígale. viva su sanación viva su proceso, viva su duelo pero síguele, la vida, la vida continúa, la vida al final del día se nos va un dos por tres. Y creo que lo más importante es aprovecharlo, es honrar, es vivir el día. Hay una frase que me dio un gran maestro que dice, ¿qué ocurriría si le quitáramos el drama a la vida? ¿Con
1: qué nos quedamos? ¿Qué ocurriría? Por supuesto. Oye, vale. Y luego... Yo te veo a ti toda empoderada, guapísima. Bueno, porque si aquí en pantalla, y, y bueno, la gente la escucha, linda ella. Y en pantalla yo la veo preciosa. Es una mujer, aparte, súper sensual. Toda ella una señorona maravillosa. Pero verdad que también te vas para abajo y también tienes tus sombras. Sí. Y también es, ya me caí ya voy a llorar en esta, o sea, no siempre un coach, un entrenador, está así, feliz, ¿no? Ah, oh, qué bien, yo todo estoy perfecto. Les digo, no son extraterrestres, ¿eh? O sea, dos ojitos, sus oídos, su boquita, su cerebro, o sea, porque mucha gente piensa que eso es inalcanzable, ¿vale? Sí, no,
0: no, y de hecho te voy a decir algo, creo que, algo que te puedo decir como que algo que aprendí enorme de mis mentores es que, como coach, requiere ser un observador y todo oídos. Nada más. Entonces, un acompañamiento, obviamente, con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y aparte, tener como el sentido de la intuición muy desarrollado, que, que al final del día creo que es esta empatía que, que creamos. Pero sí, 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 gracias por, por las flores. Sí, hay momentos en los cuales. Eh, tus pues males se, se quiebra y se rinden. Y, y es súper válido porque toca todas esas facetas. Decías algo súper importante, el eh, poder incluso reconocer nuestras sombras, claro. Y hay un montón de sombras y hay un montón de, de historia. Pero creo que, ¿sabes? Cuando yo hablo de la compasividad es cuando también hablo de que hagas una reconciliación con tu luz y con tu sombra. Cuando de verdad reconoces esta parte de tus sombras, es lo que te ha, te ha creado, te ha construido. Porque yo lo decía en una charla que acabo de tener justo para mamás, eh, yo les decía, si es que al final del día, yo, yo Valeria, me considero una mujer controladora, ¿no? Como una mujer controladora. Hace años atrás, pues ese control le dio en la torre a muchas relaciones, y se fue, o sea, alejé a mucha gente de mí Conforme fue pasando el tiempo, fue, fui aprendiendo, fui entrenando mi mente, fui reconociendo. Ese control sigue viviendo en mí. Sigue viviendo en mí porque ese control me funciona para mis proyectos, me funciona para mi chamba, me funciona para incluso mi casa, tener como controlado los gastos, ¿sabes? Como todo. En donde no me funciona ahora es en mis relaciones. Ahí yo ya no lo utilizo. Porque yo ya entendí. Yo ya comí de eso en algún momento y eso me llevó a perder relaciones y me llevó a, a lugares en los cuales no eran lindos. Porque, si bien desde este lugar haciéndome cargo y haciéndome responsable, obviamente también haciendo esta, esta, esta reconciliación con ambas. ¿Tú crees que somos la madre de esta caluta? Pues no, en su momento tenemos nuestra historia. Pero lo lindo de, de ahorita en este momento es poder voltear a ver y decir: Híjole, hubo de todo, pero qué rico. Hubo aprendizajes, hubo caídas, hubo levantadas, hubo llantos. Y que al final del día, en algún momento, estas emociones se ponen también al servicio. Y eso es lo que, es lo que me encanta, ¿sabes? Como, como entendernos como estos eternos aprendizajes y poder empezar a ver la vida desde una libertad. Yo le digo a la gente: yo no te invito a que veas la vida de color de rosa, porque no existe. Yo te invito a que veas una vida plena, una vida que te lleve a donde vayas a encontrar tu paz, punto. Reconociéndote quién eres. Hace o sea, cuando yo les digo, es como si tuviéramos una colección de monitos. ¿Te acuerdas cuando coleccionamos los monitos? Hay sí. que está de repente la apatía, la arrogancia, el amor, la este el control, eh, no sé, mil cosas. Y son parte de mí. Y en algún momento, pues va a salir el control, pero ya sé cómo manejarlo. Y sabes que a lo mejor el momento de la amorosa, la apasionada, eh, todos pero somos un cúmulo, un cúmulo de, de emociones, y creo que lo más lindo es cuando desde esta compasividad, desde este lugar, te permitas entregarle a la gente, ¿no? Lo que eres también.
1: Y que todas entiendan que no es el mismo molde, que no tenemos que ser todas iguales, que la reconciliación y la conciliación con nosotras viene desde nuestra propia historia de vida, y que entonces cuando algo se escapa de ti, cuando algo tú no puedes controlar porque no tenemos esas habilidades, tienes que acudir a un entrenador. Tienes que acudir, o sea, tienes que acudir a esa persona pues, para que te eche la manita, ¿no? Y entonces me llama la atención tu proyecto. Ese, ese, ese bebé que traes gestando, que me gustaría que hablaras un poco de él. Mujeres señales
0: Sí, Cuéntanos. la verdad. Que estoy... Gracias, estoy muy muy emocionada porque este proyecto tenía años ya cocinándose. Y la verdad es que te hablo de esta red de contención porque obviamente hay seres humanos que, que te inspiran a hacerlo. ellos es obviamente Alejandro Rocha, que estamos en la creación de este taller. Y este taller se llama Mujer entre Pañales, porque al final del día mi propósito de este taller, junto con el de Alex y muchos expertos que van a estar ahí, es poder encontrar este equilibrio, ¿no? En ocasiones, yo siempre les digo, Tú antes de ser mamá, antes de ser hija, antes de ser hermana, antes de ser empresaria, antes de ser lo que sea, eres mujer. Y en un momento en el cual esto se suma, llega a ser mamá y empieza a olvidar a la mujer, empieza a olvidar a esta mujer en la cual se veía al espejo y se reconocía, empieza a perder como su luz y demás, o viceversa. Me enfoqué tanto a ser mujer que a lo mejor decir no ser mamá y está súper bien, está súper válido. Pero aquí lo que nosotros, el proyecto, junto con Alex y varios expertos, es poder encontrar este equilibrio. Por eso se llama Mujer Entre Pañales, porque nos va a acompañar a poder tener este equilibrio y no metiendo de verdad algo que culturalmente nos aqueja, que es la culpa y la presión Como mamá somos, hay un síntoma culposo de, es que si me voy a realizar mi proyecto, es que si me desarrollo como mujer, como mamá voy a descubrir a mis hijos y no es cierto. Pues de verdad creo que les aportas muchísimo más al verte, creándote y compartiendo con ellos quién eres. Porque de verdad en ocasiones eh, escucho muchas mujeres que dicen, es que a raíz de que me convertí en mamá, de todos mis sueños yo Entonces escuchas a los hijos rogándoles y pidiéndoles a gritos, diciéndoles, ¿Por qué, no, o sea, ¿Por qué no te lanzaste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Sabes? Entonces creo que se puede llevar a la, a la par, creo que es algo maravilloso que puedes llevar a la par como mamá, como empresaria, este, como profesionista. No están peleados, de verdad, no están peleados. A veces como mamás tenemos mil ocupaciones y pareciera que tuviéramos seis manos, pues hay que ponerlas al servicio, hay que ponerlas a, a accionar. Y, y de verdad no sintiendo los culpables, porque yo fue algo que trabajé antes, viajaba muchísimo, eh, estaba trabajando por una empresa y viajaba cada fin de semana por toda la República. Y había momentos en los cuales se me invadía la culpa, o ¿sabes? Como sí, es que mi hija, ¿no sabes? Ángela de repente llegaba y, y hoy la veo, y, y, y en ocasiones me emula diciendo que soy yo, y hay algo dentro de mí que, que la ve y dice ella me pone y me dice, no, es que cuando sea grande quiero ser como tú sí, claro. qué responsabilidad tan grande ¿sabes? Y, y, y se me hace luego la garganta porque en muchas ocasiones yo me llevé como al lugar de y si no lo hubiera hecho, ella no hubiera aprendido eso, ¿sabes? entonces para mí, mi labor ahorita es que sea una niña independiente, amorosa ya ella tendrá su camino pero creo que esa es la parte Entend entender que como mamás también somos mujeres y como mujeres también somos mamás este proyecto es un, es un taller que inicia el próximo 15 de junio eh, ya, ya de, de, les estaremos pasando como toda la información son ocho, ocho semanas son todos los lunes de siete y media nueve y media donde vamos a tener una hora de trabajo profundo de coaching y otra hora vamos a tener expertas en el área tanto empresarial gente, mujeres que de verdad súper aguerridas y fregonas han creado unos resultados increíbles eh, vamos a tener, bueno, un montón de sorpresas, mujeres dedicadas a, a toda la labor, en relación también al servicio, y, y va a estar increíble, va a ser un taller de, de ocho, ocho semanas, no se lo pueden perder, los invitamos, Mujer Entre Pañales, que va a estar increíble para hacer una conexión con tu mujer y tu ser mamá, que está maravilloso.
1: Y no tengo duda que va a funcionar, es. yo siempre les digo que tengo un poco de cursitis, porque bueno sale un curso yo quiero ir y luego ya después sale otra cosa yo quiero ir y siempre les digo de cada curso vas a tomar herramientas a tu medida nunca mmm, digas es que a lo mejor en ese taller o en, no voy a, no voy a agarrar carnita no voy a sacar herramientas porque terminas tronado ya vas predispuesto no eh, entonces el que te confronten en esa parte y el con todo amor trabajen contigo para que rompas paradigmas culturales que tienen mucho que ver con, es que a mí me dicen que si me caso, si tengo un hijo, si esto, si esto, no voy a funcionar, o tengo que funcionar de diferente manera, pues qué padre, hay que ir a compartir. Entonces me parece un, un proyecto muy, muy interesante y, y, y además muy nutrido. Porque efectivamente, como tú bien lo refieres, de pronto las mujeres que trabajamos muchito, que traemos una agenda apretada, pues en algún momento de nuestra vida sí, sí nos da la culpa. O sea, sí, sí sentimos que las cosas no, 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 no están funcionando de la mejor manera, ¿no? Y, y bien lo dices, digo, yo tengo una hija de 24 años y un hijo de 14, y al día de hoy me dicen, mamá, al igual que tú, mamá, es que, qué bárbara, yo te admiro tanto por todo. Y bueno, yo hace años decía, ay, pero es que los voy a dejar, pero es que no voy a hacer esto, pero es que pobrecitos, es que me van a extrañar. No es cierto. Entonces, un, un taller de eso que te confronte y que con todo amor, entre tantas mujeres que, que, que estén presentes, se puedan nutrir, pues está muy rico. Sí,
0: y ¿sabes qué? También a veces digo, y al final del día yo algo que siempre les digo, tú no vas a venir a este taller a que te juicio, porque eso ya tú te encargas solita, ¿no? Sí. Tenemos mucho ese latigamiento de mi de todo lo, lo que no puede funcionar, y yo lo que siempre digo a la gente, aquí va a funcionar como un espejeo, Aquí vamos a trabajar en relación a que puedas tener la oportunidad de hacerte cargo. ¿Cuáles son las cosas? Algo que cuando yo recién, recién me convertí en mamá, que ese es otro tema, que yo durante muchos años estuve en la búsqueda de ser mamá, pero traía unos rollos, de verdad, que no lo sabes hasta que ya te conviertes en mamá y empiezas a trabajar contigo. Y yo, de verdad, no generaba embarazamiento porque traía un montón de cuentos mentirosos que me contaba... Y entonces, cuando estuve dispuesta a trabajar, de verdad, a los meses, eh, tuve la oportunidad de ya de convertirme en mamá. Y, y algo que yo también entendía era: independientemente de que tú vayas llevando, yo soy una mujer negociada, entonces yo sí estaba claro que cuando tomé esa elección, yo decía: voy a trabajar y construirme para darle todas las herramientas a mi hija, incluso estando en casas separadas, que ella forme una familia. Cuando yo tengo una ocasión, una charla con la maestra, y a ella tú le preguntas, dibuja a tu familia, dibuja papá, mamá, a su perrita y a ella. Entonces digo, bien, vamos, ¿no? Pero al final del día entendí, ¿sabes? Entendí de verdad que ella requería parar guerras, que requería entender que esto se vive desde una liviandad. Yo podría estar 24 horas con mi hijo no en la Y puedo estar. Ahorita que, bueno, bendita pandemia que me ha dado, dado la oportunidad de tenerla 24-7, que a veces sí me dejaron los cabellos como toda mamá, por las tareas y todo, y es súper válido y normal, pero también me ha llevado a unos lugares increíbles. Comer con ella, que tanto le pedía, así como, ¿sabes? Como comer con ella, dormir con ella, ver la tele. Mi hija es como una autita. No puede pedirle más si trae tanta información, ¿sabes? Pero conocerla de ese lugar que todas las noches nos abracemos y nos digamos te amo y eres lo mejor que me tengo en la vida creo que para mí lo más importante el camino ella va a tomar su camino que ella quiera pero los momentos claves que tú les dediques a tus hijos no tienen que ver con el tiempo tienen que ver con la calidad puede ser una hora y hagas que esos momentos se conviertan inolvidables pero también a la par tener este equilibrio Ángela incluso ya está como, como ya preparada porque ya sabe que cuando estoy chambeando es como, ok, ella acá y yo chambeando. Y se lo pido porque hablo con ella, ¿sabes? Pero creo que es la parte súper importante de poder eh, tener este equilibrio y, y me encantaría que muchísima gente, lo hiciera tú hace ratito, eh, poder tener este acercamiento con, con gente que te pueda apoyar. Sí, yo, yo no porque trabaje en esto, pero yo sí digo, todos los seres humanos requerimos de una indagación requerimos de un descubrimiento, requerimos de, de verdad de, de poder trabajar en nosotros mismos, y por nosotros y por la gente. Entonces, pues, bienvenidas a todas las mujeres entre que se unan
1: a este proyecto. Y seguramente van a ser muchas, porque la verdad es que en ocasiones no, no encontramos muchas respuestas, y cuando no encuentras muchas respuestas, tienes que ir a otro espacio para poder hacer ese efecto buzo que tal vez desde tu hogar o desde tu oficina no puedes, te aterra, simplemente lo bloqueas. Necesitas estar en un espacio neutro que te permita eh, encontrar respuestas que por ti misma no las has encontrado. Y, y una buena herramienta justamente va a ser Mujeres Entre Pañales. Así es que dejaremos todas tus redes sociales evidentemente para que te sigan y conozcan aún más el proyecto y puedan inscribirse eh, las interesadas para que puedan estar ahí y, y, y vivir la experiencia, obviamente, que sin duda alguna va a ser fabulosa. Claro. ¿Verdad?
0: Este taller las va a llevar, ahorita que decías algo en relación a las, a, las, a las preguntas y las respuestas, eh, que estén claras que posiblemente se van a llevar más preguntas de las que traían, ¿sabes? Con el camino vamos a tener, vamos a estar indagando en relación, porque en muchas ocasiones hay algo muy cierto, queremos buscar respuestas inmediatas. Y a veces no la hay, hay un proceso de gestación. Yo les digo, cuando tienes esta, esta introspección contigo, dale chance a escucharte. El cuerpo es muy sabio y te habla de una manera impresionante. Dale chance a tu cuerpo de escuchar. Y para mí, muchas de las respuestas que he tenido en mi vida han sido desde el, desde el silencio. Y está canijo. Entonces, sí, invitadísimas a toda la gente, a todas las mamás, si requieren ser mamis, eh, Muchos me preguntan, oye, tiene que ser mamás de bebés, no, porque esa mujer entre pañales, pues obviamente nos vimos, quienes fuimos mamás nos vimos en algún momento entre pañales, entre tacones y, y demás, y también si no te dedicas a nada de tu profesión pero eres mamá, también súper importante porque es algo muy cierto que también vamos a ponerlas a activar, porque no es hay una frase que me encanta que es no es suficiente saberlo, pon acción, vamos a hacer una planeación. pon acción, vamos desarrollando que la gente se lleve a crear sus sueños que vayan reconociéndose, que vayan eh, teniendo un resultado con su pareja, con sus hijos, con ellas mismas. Y, y algo que también, eh, me permito también abrir este espacio, para todas las que se comuniquen y digan que vienen de parte o que nos vieron aquí en Mujer maravilla tienen un 10% de descuento para ir Eso no lo sabías, pero ahí se los, se los voy a dejar, este, para que de verdad puedan eh, unirse nosotros, mientras más mujeres... Eh, Mientras mamá esté tranquila, los hijos y la casa van a estar tranquila. Somos un eje rector súper importante. Y si nosotros empezamos a trabajar con eso, de verdad, te lo voy a agradecer todo tu entorno, te lo vas a agradecer tú, tu historia, tu mujer, tu ser humano y toda la gente que te rodea. Así,
1: Así que ya saben, mujeres maravilla. Apuntarse hasta con descuentazo y toda la cosa. Porque soy ejemplo vivo de lo que es vivir experiencias de transformación a través de talleres, de cursos de este nivel. Eh, para las personas que me dicen, ¿qué haces? Oye, ¿por qué siempre estás así con esa buena actitud? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué hiciste? Talleres. Acercarme de entrenadores, coach. Ellos te pulen. Traen un quitagrasa cañón y terminan los cursos y olvídate. Es un destape maravilloso. Y te caen 20 es a la semana, al mes, a los seis meses, al año y no terminas de trabajar porque, bueno, la mente se abre como si te pusieran menta. Entonces no te lo pierdas. Oye, Vale, pues el tiempo se agota. Este, estas charlas se van súper rápido. Vamos cerrando con algunas eh, sugerencias, algunos tips que tú les quieras dar este, con relación al tema y toda la charla que hemos tenido. Porfa, dale.
0: Mira, más allá, más allá de darles como, como tips, son ¿no? más bien como, como un acompañamiento. Yo lo único que te, te invito a ti como mujer, eh, primero es cuando en ocasiones te invada como el miedo, la frustración, el enojo y demás, eh, permítete tomar, antes de accionar en cualquier cosa, permítete, hace un segundo, si vale, visualizar esa emoción. Conéctate con la emoción. Si es tal vez enojo por algo injusto, permítete observarla para entonces entender cuándo fue la primera vez que yo me sentí así. Y tal vez me va a conectar con un evento de niñez Y entonces, a partir de ahí, a mí me va a dar la oportunidad de decir, es que no es este momento, es el, es, no es el evento actual, sino es, haz de cuenta como si un cablecito se conectara con mi historia de vida. Si yo tengo muy anclado en relación al rechazo, y cada que me siente en un lugar en el cual me rechazan, me va a conectar en ese momento que me hizo sentir... Triste, enojado, injusto. Y cuando tú lo haces consciente, de verdad, ya cuando lo haces consciente, quieres volverlo a meter, ya no entra. Porque ya lo hice consciente. Y esto, ahora entiende que digo, ok, sí, ya sé que existe mi cuenta de rechazo. Okay. ok, no es la otra persona, es mi interpretación. Porque tenemos un, un, de verdad, otra recomendación que yo sí les puedo decir, y esto es mecánico, lean el libro de los cuatro acuerdos. Please, 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 de Miguel Ángel De verdad, eso para mí ha sido y es y será siempre como la parte en la cual requerimos vivir todos los seres humanos. El no tomar las cosas personales, no suponer, dar el mejor, decir, impecable con tus palabras, esos cuatro acuerdos, si de verdad los llevas desde tu casa y demás, vas a poderte evitar muchos rollos. Entonces, hago consciente la emoción, entiendo que es parte de la historia, soy compasiva y de detengo. Antes de accionar, a crear todo un caos. Y pues nada, escucha tu cuerpo. De repente, indaga, indaga en tu historia. Bájale el volumen a tu juicio, bájale el volumen a, a enjuiciar tu historia y sé compasiva, sé compasivo con tu historia. Lo que sé que ha ocurrido en el pasado no lo puedo cambiar, pero sí la interpretación. Muchas veces tenemos y le seguimos cobrando facturas a papá y a mamá, ¿no? que son los protagonistas principales de nuestra historia. Deja de cobrarles facturas, ellos te dieron para lo que les alcanzó. Ellos te dieron para lo que ellos suponían que estaba bien. Su propósito era tal vez que fueras una mujer, un hombre valiente, responsable, amoroso, comprometido, decidido. Las formas, uy, tal vez no fueron las indicadas. Pero es lo que ellos aprendieron. Empieza a entender, más allá de enjuiciar, empieza a entender que esos grandes maestros, llámese pareja, llámese papá, llámese hijos, que tú juzgas, que te atacaron, entiende porque también tienen una historia ser empático y ser compasivo contigo y con los demás. Y eso créeme que te va a llevar a empezar a hacerte consciente. Cuando yo hago consciente lo inconsciente, empiezo a tener palomita. Mi vida vive desde otro lugar de libertad. Yo lo dije hace ratito, yo, yo no los invito a que vivan una vida de color de rosa. No, no la vivas. No, no hay. Permítete estar en plenitud y en paz. Para guerras. Para guerras, para una guerra se requieren dos. Y creo que cuando el ego invade en las guerras de pareja, en la guerra de tus hijos, en la guerra laboral, páralas. Para. Alguien requiere parar y si ese eres tú, sé tú el que pares. Vale, es que ¿cómo voy a dejar pisotear? No te estás dejando pisotear, estás simplemente diciendo hasta aquí. Voy a seguir este conflicto. Lo demás, ya lo, lo seguiremos trabajando indagando eh, y pues sí, que la gente... Se permita, ¿no? Se permita trabajar, indagar con, con herramientas, lo que sea que sea, si, si es con un coach, si es con un terapeuta, pero que de algo, ¿sabes? Que de Dios y si la gente cree en Dios de Dios que se agarren, de verdad que encuentren algo, algo más grande que ellos para poder tener un enfoque y un propósito y que pongan su historia en servicio. Sí, sí.
1: Sí. Me quedo con muchos elementos muy padrísimos porque yo soy fanática de las líneas del tiempo, esas que desde la primaria te decían, haz una línea del tiempo de tal época, haz una línea del tiempo de tal cosa, haz una línea del tiempo de no sé qué. Yo les digo a la gente que me rodea, si supiéramos entender nuestra propia línea del tiempo, de verdad si hicieras a conciencia una línea de tu propia historia y de tu propio tiempo, precisamente ocurriría lo que tú nos acabas de decir. En el momento que algo estalla y lo tengo ahí, y, y como dices, a ver, lo observo y tengo ese sentimiento, y, y si me voy a mi historia de vida y me voy a mi línea del tiempo, digo, ¡ah, caray! Es que no es esto. Esto ocurrió en el año de 1900, ¿sabe qué? Y entonces yo ahí agarré esa, esa mala sensación, fíjate, ¿no? Pero, pe, pero lo tengo medido. Y, y yo les digo, esa... Esa meditación efecto abuso que de pronto tiene que ver con sal de ti, sal de tu cuerpo y visualiza tu problema desde el exterior, no lo vas a ver de la misma manera, porque simplemente lo estás viendo como lo ven los demás, desde afuera y no desde tu eh, enojo, desde tu ego, desde todo lo que vienes trabajando por años y que de pronto este, te tienes que confrontar y decir, no, pues no, fíjate que no, o sea, ya no quiero ser eso. O sea, sí sí, sí quiero ser controladora, pero no controladora de hombres, ni de relaciones, ni de hijos, ni de... No, espérame, vamos vamos recapitulando. Y como bien lo dice, siempre con un espíritu de servicio. Porque, digo, hay una, una frase muy repetida que siempre sale alusio, alusión cuando se habla de servicio, ¿no? Y nos dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eres estéril. O sea, ¿de qué te vale tener capacidades? ¿De qué te vale tener herramientas? ¿De qué te vale estar preparado? ¿De qué te vale leer un libro si no compartes su contenido? ¿De qué te vale no contar tu historia para que otro diga, ay, entonces no estoy tan cucho o cucha, ¿sabes qué? Pues a mí también eso me pasó. ¿De qué te vale si no sirves a los demás y para los demás? Y eso es hacer comunidad. Ah. Vale, se nos fue el tiempo volando. Eh, yo estoy muy agradecida contigo que aceptaran la invitación de estar en este podcast porque sé que ya no estás ocupado y tres miles de cosas este, pendientes, entonces el que te hubieras tomado este tiempo de grabar a distancia y de compartir con nosotros eh, este tema tan maravilloso que tiene que ver con el servicio y, y darnos a conocer también este hermoso proyecto de Mujer Entre Pañales pues me tiene muy contenta. Te agradezco mucho, de verdad. Eres, eres increíblemente bonita. Ay, gracias. Bonita, bonita.
0: Gracias gracias a ti, gracias a, a la gente, gracias a, pues a la vida que nos unió en este proyecto. Este, reconozco infinitamente y creo que este proyecto nos une tanto mujeres en Pañales como mujer para ella, porque hay un propósito. Y algo con lo que me encantaría cerrar es como... Más allá de poner tu historia al servicio, venir con tus cicatrices al servicio. Para que la gente se dé cuenta de que sí se puede. Y pues nada, gracias por esto. Y, y pues nada, nos vamos a ver pronto haciendo cosas juntas.
1: Muy prontito haciendo cosas juntas, tengan noticias porque ahí les vamos, no paramos. Muchísimas gracias a todos, estén pendientes del nuevo episodio, estén pendientes de las redes sociales de Valeria Galindo, que las vamos a poner para que estén enterados de todo lo que ya hace, denle seguimiento, nutranse documenten. Muchísimas sí. gracias de verdad y los espero en el próximo episodio de Mujer Maravilla. Muchísimas gracias, bye bye.